0: Muy buenas tardes, tono mixto en las bolsas recortan aquí en Europa mientras van transcurriendo encuentros de bancos centrales. Un día después de la decisión de China de mantener tipos, pero de prometer Pekín medidas para estabilizar los mercados y mejorar la confianza ante las caídas de su renta variable, Japón deja todo como estaba. La máxima entidad monetaria del país mantiene tipos en negativo, en el menos 0,1%, y va a continuar con su programa de compras de bonos a 10 años y con su control de la Curva de rendimientos cuyo límite se mantiene en el 1%. De decisión esperada que llega dos días antes de esa cita con el Banco Central Europeo en la que la clave va a estar en si reafirman verano como la meta volante para ese comienzo de las bajadas de tipos de interés en la eurozona. Tras los nuevos máximos de anoche en Wall Street, esta jornada, este martes, tenemos tono mixto al otro lado del Atlántico, en el principal mercado del mundo, con recortes en el caso solo del Dow Jones de apenas el 0,27%. En un día, con el selectivo aquí, en nuestro país, abajo un 0,91%, hasta siete puntos, mientras la Comisión Nacional del Mercado de Valores le da un cierto espaldarazo a Grifols. Hay comunicado del regulador sobre el fabricante de hemoderivados en el que señala varias cosas que ha recibido la información que le ha requerido la, a la compañía y que ahora está en proceso de análisis, pero que a priori no ha encontrado evidencias de que la información publicada y auditada de la compañía no sea conforme a la normativa. Ozan City lo que destapaba, destapaba justo hace dos semanas era que... Grifols maquillaba cuentas. Veremos qué pasa ante un escrutinio más exhaustivo porque la CNMV dice que le va a llevar tiempo a estudiar todo en detalle. Un regulador que, por cierto, también ha señalado que investiga al acusador, al fondo estadounidense para ver si hay caso de posible abuso de mercado o de difusión de información engañosa. De momento, hoy lo que tenemos es rebote en el valor, rebote en Grifols de algo más del 1%. En una jornada, dentro de un en el que estamos viendo cómo Amadeus, Aena o Ferrovial están entre los más lastrados por las ventas y en el que tenemos al sector financiero con tono mixto. Este martes ha arrancado la ronda de encuentros entre el titular de Economía, Carlos Cuerpo, con los principales banqueros nacionales. Ya han pasado por Economía esta mañana, ya ha pasado el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goiri golzarri Está previsto que esta tarde acudan los presidentes de Cuchabank Antón Arriola y de BBVA Carlos Torres Vila para dejar turno mañana a los máximos responsables del Sabadell y Unicaja. Es un día con algunos resultados en Europa interesantes, caso de Ericsson, aunque es una mejora de valoración lo que dispara, por ejemplo, en la bolsa alemana HelloFresh más de un 9%. Un día además con avalancha de cifras de gigantes en Estados Unidos. Desde General Electric, que cae en bolsa por las débiles previsiones eh, pese a presentar mejores cifras, en el último ejercicio, a esos números rojos de 3M tras zanjar varias reclamaciones judiciales, pasando por Procter Gamble, que gana un 1,6% más en el primer semestre de su ejercicio fiscal, que no coincide con el año natural. Y esta noche hay más baile de datos, tenemos cuentas, por ejemplo, de Texas Instruments o de Netflix. Más allá de ello, hoy hablamos de deporte, porque se ha confirmado la llegada de la Fórmula 1 a Madrid a partir de 2026 y hasta 2035, un evento que va a suponer un claro impacto económico, un 0,2% más de PIB, la creación de 8.200 empleos directos y 120.000 visitantes, como explica Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El
2: premio de Fórmula 1 va a dejar en la región más de
0: 450 millones de euros cada año, va a generar 10.000 puestos de trabajo directos, más todos los indirectos, a través de nuestras cadenas de restauración,
3: hoteles y una gran cantidad de planes de ocio, cultura, compras, espectáculos que van a seguir haciendo de Madrid el mejor lugar, el destino preferido
0: para tantos. Por lo demás, tenemos anuncio de que trabajo ha convocado para el lunes que viene a patronales y sindicatos a una mesa para negociar la reforma del subsidio de desempleo. Una reforma derogada como saben por el Pleno del Congreso de hace dos semanas tras el voto en contra de Partido Popular, Vox y Podemos. Y hemos tenido reunión del Consejo de Ministros entre los acuerdos uno para sustituir las cestas de alimentos que se entregan a familias en pobreza severa por tarjetas monedero para los supermercados. El Ejecutivo prevé llegar a partir del próximo mes de abril a casi 70.000 familias mediante esta medida. Pilar
3: Alegría, ministra portavoz. Un programa que se va a poner en marcha ya en abril de este año 2024, con una duración hasta enero del año 2025. Un programa que fue además recordado, acordado, mejor dicho, con todas las comunidades autónomas el pasado ya 2021 y que cuenta con un presupuesto de algo más de 100 millones de euros. A las
0: cuatro y media de la tarde en nuestro espacio Fintech. Hoy hablaremos del futuro del trabajo de la mano de la tecnología. Nos acercaremos a las cinco a la visión de mercado de bayern Hall de la mano de su presidente Julián Pascual. Ya les adelanto que ponen el foco este año en las pequeñas compañías. Media hora más tarde a las cinco y media hablaremos de fondos en nuestro espacio con gestoras. Hoy nos detendremos en la británica Jupiter semanas men Estará con nosotros Félix de Gregorio, su responsable para Iberia. Y en el tramo final del programa. A partir de las seis tendremos consultorio de bolsa con David Galán, de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos a esta hora de la tarde. ¿Cuál es el escenario que nos encontramos allí al otro lado del Atlántico? Tenemos tono mixto, está completamente plano el SP500 después de marcar nuevos máximos históricos. Está en 4.854 puntos. Ligeros avances para el NASDAQ 100, de apenas el 0.16% y cede algo de terreno el Dow Jones, un 0.24%. Hay macro sobre la mesa. Tenemos el índice manufacturero de Richmond que cae más de lo previsto en el mes de enero. Lucía Martín, muy buenas tardes. Buenas
2: tardes. El dato se ha situado en menos 15 puntos desde los menos 11 previos. El mercado esperaba además una mejora hasta los menos 7 puntos. Esta encuesta se centra en la actividad manufacturera dentro de la región del Atlántico Medio y mide el sentimiento y las expectativas de los ejecutivos del sector privado.
0: Resultados, Johnson Johnson supera las previsiones de ingresos y confirma sus previsiones.
2: Las cuentas de la firma del cuarto trimestre han sido mejores de lo previsto por los analistas. El beneficio por acción ha quedado en los 2,29 dólares, un centavo más de lo esperado. En cuanto a las ventas, de 21.400 millones, también superan expectativas. La compañía ha reafirmado además sus previsiones financieras para todo el año 2024, con un aumento en las ventas de entre el 5 y el 6%.
0: Procter Gamble presenta cuentas y eleva su previsión de beneficios. En
2: el segundo trimestre, la compañía ha registrado un aumento de los ingresos orgánicos del 4%, algo por debajo de la previsión del 4,6% que situaban los analistas. El beneficio por acción ha sido de con 84 dólares en este caso por encima de los 159 previos y también de los uno con setenta esperados para todo su año fiscal Procter Gamble ha actualizado su previsión de crecimiento en los beneficios por acción a una horquilla del 8 al 9% por encima de la previsión anterior del 6 al 9% por
0: 13M termina 2023 con números rojos después de resolver varias demandas el
2: fabricante de productos industriales y de consumo ha cerrado 2023 con pérdidas netas de casi siete mil millones frente al beneficio de más de 1700 del año pasado. La cifra de negocio ha caído un 4,5%... ...hasta cerca de los 32.700 millones. La compañía se enfrenta a miles de demandas... ...en relación a tapones para los oídos defectuosos... ...que habrían causado pérdida de audición... ...a los miembros del ejército estadounidense... ...también por su uso de químicos permanentes... ...que podrían estar relacionados con el cáncer... ...la disfunción hormonal y el daño ambiental. General Electric mejora sus cifras en el último año... ...pero sus previsiones decepcionan. El beneficio ajustado de la firma... Para para el trimestre hasta diciembre ha sido de 1,03 dólares por acción, superior a los 91 centavos por título esperados por los analistas y además un 56% más que un año antes. En cuanto a los ingresos totales, han crecido un 15% en los 19.420 millones. La compañía espera ahora una ganancia ajustada de 60 a 65 centavos por acción en el trimestre actual hasta marzo, lo que ha quedado por debajo de los 72 centavos que esperan los expertos.
0: Veráis, Son presenta resultados del cuarto trimestre y perspectivas. Pos positivas para todo el año. Sobre
2: una base ajustada Verizon ha ganado 1,08 dólares por acción en línea con las previsiones los ingresos de 35.100 millones han quedado algo por debajo del año pasado pero por encima de las expectativas de cara al ejercicio completo Verizon prevé un crecimiento total de los ingresos por servicios inalámbricos del 2 al 2,5% el consenso espera un incremento del 2,4% en cuanto a las ganancias ajustadas por acción las prevé en una horquilla de 4,50 a 4,70 dólares en línea con los 4,60 previstos.
0: Las ganancias de Halliburton superan previsiones por la fortaleza internacional.
2: Así es, ha superado expectativas del mercado ya que la fortaleza en las actividades de perforación en mar y en el extranjero han impulsado la demanda. Los ingresos internacionales de Halliburton han crecido un 10%, mientras que sus ingresos solo en América del Norte han caído un 7,7%. The
0: Air Horton no cumple con las estimaciones de ganancias debido a mayores costes. Las
2: ganancias diluidas han sido de 2,82 dólares por por acción, esto es un 2% más, pero por debajo de las previsiones. En cuanto a los ingresos, han crecido un 6% en los 7.700 millones, algo por encima de lo esperado. No obstante, a tener en cuenta también que los costes se han incrementado en un 8% para la compañía hasta los 5.700 millones.
0: Y el consejero delegado de United dice que la aerolínea va a construir un plan de flota sin los aviones 373 MAX 10 de Boeing.
2: Y es que en el mejor de los casos, las entregas de esos MAX 10 se van a retrasar cinco años con respecto los respecto a la fecha de entrega original, según ha confirmado el CEO Scott Kirby. En 2021, United hacía un pedido de 150 aeronaves de ese Max 10. Ahora, según ha confirmado Kirby, el problema con los Max 9 ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los comentarios de Kirby abren la posibilidad que United cancele esos pedidos del Max 10, aunque no suele ser habitual por parte de las grandes aerolíneas.
0: Hoy tenemos en el S&P 500, por ejemplo, fuertes recortes a esta hora en 3M, después de sus resultados, más de un 9% de caída tenemos a Dier Horton también con caídas, con retrocesos superiores al 8%, a Invesco con descensos de más del 6%. En el lado positivo hay algunos valores que están destacando, como United Airlines, que está subiendo un y 6,5%, Raytheon Technologies, que está con alzas de más del 8%. Miramos a Estados Unidos con Julián Coca, responsable de renta variable de Amcor Investment Strategies. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, hoy tenemos poca macro en Estados Unidos. El gran grueso lo tenemos sobre todo en los, por el lado de los resultados empresariales. Son muchas las firmas, grandes firmas estadounidenses que han eh, arrancado ya la jornada antes del inicio de sesión en Estados Unidos con la presentación de cifras. Caso, por ejemplo, de esas cuentas de 3M que estamos viendo decepcionan bastante a los inversores porque la compañía está recortando, como decimos, más de un 9%. ¿Qué es lo que menos gusta? ¿Con qué se queda de esas cifras de 3M?
4: Pues eh, sobre todo con, con las previsiones que, que da. Es lo que,
0: bueno,
4: eh, es lo que menos ha, ha gustado. Que, que Lo que esperábamos un poco eh, y que hemos visto en otras compañías de, de un mensaje algo más positivo de cara, de cara a este año, pues eh, el segundo trimestre deja algo que desear y encima las previsiones que quedas pues, eh, son por debajo eh, de lo que espera el mercado, incluso eh, en la parte alta. La horquilla que vemos que queda para el 2024 de, de beneficio eh, ajustado, pues está entre 9,35 y 9,75, es pues que estábamos hablando de un beneficio esperado de, para el año 24 de 9,90. Eh, es lo que al final eh, perjudica un poco, eh, porque hay bueno, pues tenemos a la compañía que está con un plan de un poco de reestructuración, está sacando eh, o está haciendo el spin-off de su parte de pharma, que se espera que haga que se cumpla la segunda parte de este año, eh, que eso mejore un poco, que se centre también el negocio en lo más importante de 3M, pero aún así pues vemos que los números no terminan de, de, de dar la vuelta y de, y de convencer. Eh, eh, vamos a ver si son capaces de mejorar un poco los. Eh, eh, la eficiencia de la compañía, que es el objetivo de, de CEO y que, bueno, pues así lo ha dicho, dicho en la, en la conference call, que están centrados en, en hacerlo y, y ver si en próximos trimestres, bueno, pues eh, nos dan una lectura algo más positiva, pero desde luego, eh, por el momento, es mejor estar fuera de, de la compañía.
0: Hmm. Hay dos gigantes como son Johnson Johnson o Procter Gamble que, que también están cotizando las cifras que han eh, presentado antes del arranque de la sesión. ¿Qué visión tiene para ambos valores?,
4: pues eh, positiva. Ver, por empezar con los resultados, en ambos casos han sido eh, muy buenos, con unas buenas previsiones. Eh, por ejemplo, en el caso de Johnson Johnson, pues, eh, lo que vemos es eh, que sin grandes sorpresas en, en los resultados, pues eh, sí que bate, las, eh, bate un poco las estimaciones en las, en las previsiones. Eh, con la parte de, eh, sobre todo, de, de productos médicos, de, de, de aparatos eh, para, para la medicina, pues que, eh, que muestra la fortaleza o que, que da esa fortaleza en la cuenta de resultados que, que, que bueno, pues que esperábamos un poco después de eh, toda la, todo el último año eh, con con, el, con la vacuna de, del COVID ya yendo, desapareciendo y que centrándose un poco más en el pipeline de... De la compañía, bueno, pues eh, tenemos otras divisiones que empiezan a aportar más positivo y, por ejemplo, en el caso de Procter Gamble, pues que, que a pesar de que los volúmenes pues eh, quedan un poquito ahí deslucidos, eh, lo que te demuestra es que la compañía eh, tiene mucha capacidad de fijación de precios, que, que sigue haciéndolo, que los resultados son de muy buena calidad y que en ambos casos pues son buenas noticias. Eh, por gustarnos más, pues quizás nos gustaría más una compañía como Procter Gamble en un entorno, bueno, pues que buscamos algo más quizás defensivo, en, en Estados Unidos, ligado al consumidor, que creemos que todavía puede dar eh, signos de fortaleza en, en la primera parte de, de este año.
0: ¿Qué le han parecido los resultados de Verizon en el sector telecos?
4: Pues eh, también buenos. Eh, lo que vemos es eh, que eh, los planes que ofrece la compañía están dando eh, frutos, están haciendo que, que cada vez más consumidores la, la, la elijan que, y eso, bueno, pues, junto con ciertos incentivos que está haciendo la compañía, eh, le está haciendo ganar eh, cuota de mercado. Eh, es algo que, que, le va a dar más momentum a la compañía durante los próximos trimestres y es, y es una buena, una buena noticia. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues, en el caso de, del sector, eh, nosotros creemos que, que es un sector con valoraciones algo más ajustadas, con menor potencial de crecimiento en, en general, por lo tanto eh, buscaríamos estar presentes en en otros sectores en Estados Unidos o en otro, o en otro tipo de, de compañías ahora
0: mismo. Hay otros valores, aparte de los que hemos mencionado ya, que están en el punto de mira, como es el caso, por ejemplo, de Lucid Martin, que está recortando terreno en bolsa después de unas previsiones de beneficios para este 2024 que el mercado interpreta como poco halagüeñas. Y tenemos a algunos otros valores, estamos pendientes de que al cierre, por ejemplo, haya empresas que presenten cifras. Está, por ejemplo, Texas Instruments, pero sobre todo también estaremos muy pendientes de los resultados de Netflix. ¿Qué va a mirar con mayor atención de las cifras de esta última Netflix que ha señalado que su responsable de películas se va a marchar en el mes de marzo de la empresa para iniciar su propia compañía de medios?
4: Pues eh, una vez más vamos a mirar como siempre la, la evolución de suscriptores, eh, sobre todo porque ya vamos varios meses eh, con, con los nuevos planes de servicios eh, a nivel global, eh, con bueno, pues ver si, si en realidad ya le está pasando factura o si eh, los suscriptores eh, pues mantienen o incluso vemos un, un incremento. Es cierto que al principio éramos más cautos con, con los nuevos planes, que iba a provocar una caída brusca. Eh, sí empieza a ser así, pero al final la gente sí que demanda servicios eh, tienes los planes más baratos, que aunque tengas publicidad, pues la gente está dispuesta a, a pagarlos. Vamos a estar muy atentos a esa evolución, a los, mensaje, a los mensajes que dé y eh, a la monetización de, de precisamente de esos planes más baratos, a ver si eh, en realidad eh, son rentables y, y se traduce en una mejora de los, de los márgenes.
0: Pues estaremos pendientes al cierre de esos resultados sí. de esas cifras de Netflix. Julián Coca, responsable de renta variable de Amcor Investment Strategies. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
4: Muy placer de buenas tardes
0: tenemos movimientos bastante destacados esta jornada al otro lado del Atlántico con esas caídas que estamos viendo entre semi de más del 9% en DR horton también en invesco pero hay títulos como multigroup por ejemplo que están recortando casi cuatro puntos porcentuales por encima del 3% de caída Lennar y hay gigantes como Johnson Johnson que después de presentar cifras ceden en torno al dos y medio por ciento en el lado positivo además de ese buen comportamiento. Comportamiento de United Airlines, que está subiendo casi un 6%. Tenemos a Procter Gamble, en este caso, rebotando más de un 5%, lo mismo que Verizon. Las dos han presentado resultados en las últimas horas. Tenemos a Steel Lauder con un repunte de casi el 6% y a Raytheon Technologies, que está disparada, con un avance que se acerca a los 8 puntos porcentuales. Enseguida nos detonemos en la Bolsa Española.
1: Capital Radio. Diez años contigo. Fascinante, mágico, sorprendente, emocionante... Desde Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
5: El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la
0: Bolsa Española. una bolsa española que camina con descensos con recortes del 0.86% en el IBEX hasta 9881 puntos. Hoy tenemos que estar pendientes de nuevo de Grifols, la CNMV analiza la información proporcionada por la compañía y también la actuación de Gotham City. Alejandra Gómez, muy buenas tardes. Muy
5: buenas tardes. Así es, el regulador español del mercado ya tiene en sus manos la información que le ha remitido la de Emo Derivados, pero precisa que el análisis de sus cuentas puede tardar varias semanas, aunque indica que por el momento no aprecia incumplimientos de la normativa por parte de Grifols. El regulador expone este martes en su comunicado que también está analizando el papel de Gotham City para comprobar si ha cometido alguna inflación y por el momento no ve necesario suspender la cotización ni prohibir posiciones cortas. El ministro de Economía inicia una ronda de contactos con los grandes banqueros españoles. Así es, Carlos Cuerpo inicia este martes esa ronda de contactos individuales con los principales mandatarios de la gran banca española. Entre sus encuentros tratará, entre otro, trata entre otros puntos sobre la autoridad de, defensa de el cliente financiero, que busca dar respuesta eficaz a las reclamaciones de usuarios a servicios financieros centralizada en un único organismo. Según fuentes del Ministerio, la primera reunión ha sido esta mañana, con CaixaBank, con José Ignacio Gorigolzarri, y esta tarde tendrá lugar otra con CuxaBank, de la mano de Antona Riola, y por parte
0: de BBVA acudirá Carlos Torres Vila, todo ello en la sede ministerial. La banca española afloja los criterios de concesión de créditos excepto en el segmento de consumo. Son informaciones
5: que revela la encuesta de préstamos bancarios publicada este martes por el Banco de España, que destaca que la Banca Nacional ha dejado de endurecer esos créditos que aplica la concesión, ante el aumento de los riesgos percibidos por las entidades financieras y, en menor medida, debido a otros aspectos relacionados con el capital bancario y su coste. Dice la entidad que la banca solo habría mantenido su nivel de exigencia en esos préstamos concedidos a las familias para consumo y otros fines.
0: Ryanair cree que la compra de Europa por IAG va a generar monopolios si no ceden slots.
5: Considera que la reticencia de Iberia a cederles esos derechos de vuelo en Madrid, Barcelona o Baleares... ...entre la compra de Air Europa no es buena para los consumidores, que tendrán monopolio, dicen en muchas de sus rutas. Son palabras de Eddie Wilson en una entrevista con EFE en la que avanza, eso sí, que no denunciarán la operación de Air Europa a Bruselas. Wilson ha señalado además que aunque consideran que la subida de tarifas de AENA es gravemente injusta,
0: la compañía seguirá en el mercado español. Tenemos en el punto de mira otras eh, compañías, por ejemplo, Talgo lidera un proyecto para adaptar el hidrógeno renovable... a a la alta velocidad.
5: Sí, un proyecto en el que también participarán compañías como Repsol y Sener y que han acordado diseñar y construir un sistema de propulsión en pila de hidrógeno renovable e instalarlo por primera vez en el mundo en un tren de alta velocidad. La iniciativa ha recibido una subvención de 6,5 millones de euros.
0: Ténica reunida, inaugura oficinas en Houston y reúne a la industria energética. Donde se han
5: tratado temas como la madurez de las tecnologías o las normas regulatorias. No obstante el eje principal ha sido presentar públicamente en Estados Unidos su estrategia de descarbonización que prevé que alcance los
0: 60.000 millones de dólares en 2030 en el mercado norteamericano. Tenemos recompra de 42.000 acciones propias por parte del grupo de restauración Unrest y el exconsejero delegado de GEDESCO respalda una oferta de 250 millones para comprar el Valencia Club de Fútbol y sacarlo a bolsa. Sí, porque el empresario Miguel Zorín.
5: Zorio ha presentado a Peter Lim una opción para adquirir la mayoría del club. Además, asegura que terminará el estadio en tres años. Zorio explica que quieren adquirir la mayoría de las acciones del Valencia Club Fruit, eh, Football Club, propiedad de Meriton, sociedad del empresario Peter Lim, con sede en Singapur, por 250 millones de euros. Y según informaciones de expansión, tendría la intención de sacar a cotizar en bolsa al club más adelante.
0: El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Protagonistas que analizamos en estos instantes con Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos a Grifols en el punto de mira. Hoy está subiendo en bolsa la compañía. Hemos visto cómo eh, desde la CNMV señalan en un comunicado que ya se les ha remitido por parte de, todo, de la compañía toda la información requerida después de ese informe de Gotham hace dos semanas y que ahora están con el análisis de esa información cosa que puede demorarse unas eh, semanas por cierto, a priori aseguran que no eh, aprecian eh, nada raro en esas cuentas presentadas y auditadas por parte de, de Grifols pero tienen que seguir investigando más a fondo dicen también que analizan la condición conducta de Gotham en cuanto al contenido del informe, el modo en el que fue difundido y las operaciones del mercado con Exas. No sé si le sorprende que haya comunicado en este sentido del, del regulador, de la CNMV.
6: Bueno, eh, yo creo que simplemente hace acuse de recibo de la información, que en principio no le parece que haya nada, pero que lo tiene que estudiar, lo cual parece lógico, porque si las cuentas están auditadas y demás, pues bueno, vamos a ver. Y, y, y simplemente pues eh, él habrá pedido es que tampoco sabemos qué, qué requerimiento le había hecho eh, el requerimiento tampoco ha sido público de la información que le pedía la compañía por tanto mm. pues pues eh, estamos un poco a ciegas no pero tampoco es un auditor como tal si hubiera problemas lógicamente tendría que sostener la cotización de la compañía etcétera pero parece que eso es lo que en principio no ve mm.
0: tenemos a, seguiremos muy atentos a, a la evolución de Grifols y a todas las noticias en torno a la compañía hay otros valores en el punto de mira por ejemplo Celnex, ¿qué le parecería que venda una parte minoritaria de su filial polaca, que es algo que se ha publicado esta jornada?
6: Bueno, yo creo que Celnex vemos que sigue con esa política de rotación de activos ¿eh? que, que, que lleva Bueno, es verdad que Celnex eh, me, me creció inorgánicamente muy rápido con, con muchas adquisiciones y bueno pues cuando ha llegado la subida de tipos con un endeudamiento elevado pues está rotando algunos de esos activos menos core por decirlo de alguna manera para tratar de reducir la deuda que lógicamente pues el coste de los intereses está haciendo mella en su cuenta de, de resultados, bueno parece negocio como siempre y además una rota, cierta rotación de activos puede dar valor a unas adquisiciones que ya tienen unos años en cartera. Mm.
0: Respecto a Naturgy, parece que el gobierno por lo que se está publicando estaría en la línea de exigir a BlackRock el blindaje eh, que aplica al fondo australiano IFM entre ese blindaje o, o blindaje o condiciones que le puso en su día a esta compañía. Por ejemplo, eh, la de apoyar el mantenimiento del domicilio social y la sede efectiva eh, de gestión y dirección aquí en España, lo mismo que mantener una parte significativa de la plantilla aquí, etcétera. ¿Cómo lo vería?
6: Bueno, eh, bueno, este gobierno sabemos que es muy intervencionista y va en esa línea, pero bueno, es verdad que no es nada que no haya hecho ya, al haber un cambio de, de, de propiedad de control, A GIP no se le había pedido en su momento, pero al cambiar la propiedad, pues bueno, parece coherente con su forma de, 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 de actuar. Me parece intervencionista.
0: Tenemos en el punto de mira, Amelia, ¿qué le parecen los planes de apertura de establecimientos que ha anunciado la firma en las últimas horas? Habla de abrir al menos este año 20 establecimientos, la mitad en el segmento de lujo. ¿Qué le parece esta apuesta concreta por este segmento?
6: Bueno, yo creo que esto da prueba y demuestra la recuperación del sector. Eh, turístico, del sector servicios turístico, y bueno, incluso un poco eh, que las compañías, Melia por supuesto es una de las grandes protagonistas en, en España, eh, pues dan por cerrado la pandemia y miran hacia adelante con, bueno, pues con nuevas aperturas y, y potenciando además el sector de lujo. El caso de Melia tiene sentido porque es donde menos eh, hoteles tiene, ¿no?
0: Hoy está Solaria recuperando terreno, sube algo más de un uno por ciento. Está en positivo, se no se tuerce en esta hora que queda de negocio. ¿Qué necesita la compañía para salir del bache en el que se encuentra?
6: Bueno, hemos visto un broker que le subía la, la recomendación. Eh, la verdad es que lo que necesita, yo creo que es bueno seguir confirmando las cosas, seguir viendo los números que probablemente publicará. Eh, a principios de finales de perdón de, del mes de febrero, y con esos números con, con lo que entre en funcionamiento etcétera, pues yo creo que deberíamos ver un, un cambio en la, en la cotización y que se acerque pues a cifras más donde empezó el año por lo menos, ¿no? hemos visto sufrir a todo el sector, pero bueno, sí especialmente Solaria es una de las protagonistas en lo negativo en este caso
0: Hoy está rebotando también Acciona Energías Renovables más de un 3%, la propia matriz Acciona está subiendo esta jornada por encima del y 2,5% ¿Hay algún valor del mercado continuo el que seguimos muy de cerca su evolución en las últimas jornadas como técnicas reunidas? ¿Qué visión tiene para esta compañía en concreto que acaba de abrir oficinas en Houston para explorar o intentar explotar oportunidades en Estados Unidos. Unidos. ¿Cómo ves eh, esos planes?
6: Bueno, pues parece lógico, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido el nivel de inversión en... en... En el Golfo ha sido muy alto estos años pero hemos visto caer los márgenes evidentemente será difícil porque va a competir con los grandes del mercado americano como Halliburton u otros pero es verdad que es un mercado de márgenes más altos, el de Texas y, y parece lógico que explore nuevas oportunidades de negocio de un mercado que probablemente además ha estado infrainvertido en los últimos o de una zona que ha estado en los últimos años ¿no?
0: Volviendo al Libes, hoy tenemos a Ferrovial recortando terreno, cediendo en torno al 2% eventuales correcciones en esta compañía pueden ser oportunidades de compra, su
3: juicio?
6: Pues sí, sí. la verdad es que bueno, también es verdad que, que el sector en general eh, está haciendo algo más flojo, también hoy corrigen ACS y yo creo que está saliendo algo de dinero de ese sector en estos días, es verdad que este lo había hecho bastante mejor que por ejemplo el de las renovables que hemos comentado antes, ¿no? un poco de rotación sectorial.
0: Nos quedamos con ello, Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital, gracias, muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Un saludo. Hablamos de banca porque la banca europea se enfrenta a importantes riesgos financieros, legales y de reputación como consecuencia de su desalineación con el cambio hacia la transición climática. Lo advierte hoy el Banco Central Europeo. El análisis de 95 entidades que representan alrededor del 75% de los préstamos de la zona euro muestra que en la actualidad las carteras de crédito de los bancos están sustancialmente desalineadas con esos objetivos del Acuerdo de París, lo que genera elevados riesgos, dicen desde el Banco Central Europeo, de transición para aproximadamente el 90% de estos bancos. Vamos a detenernos en las plazas europeas. Unas plazas europeas marcadas a esta hora de la tarde por la indefinición. Está muy plano, con ligeros descensos. El DAXETRA alemán recorta apenas un 0,08%, según las pantallas de CMC Markets Brokers. Tenemos caídas para el selectivo francés, para el CAC 40. Un descenso, un retroceso, en este caso del 0,26%. Y en esa línea, pero en positivo, se mueve la bolsa de Londres, el FT100, con un alza del 0,25%. Tenemos al Eurostox 50 al selectivo europeo, hoy con tono negativo, con descensos del 0,23%, marcando cotas del entorno de 4.470 puntos. Vamos a ver qué valores destacan esta jornada en el viejo continente. Alejandra Gómez. En el viejo continente, las aerolíneas
5: son noticia, porque Bruselas abre una investigación sobre la entrada de Lufthansa y la italiana Ita Airways. Nos movemos a Francia, al sector energético. Total Energy se ocupa portada hasta ampliar sus acuerdos con European Energy a proyectos eólicos marinos ubicados en Dinamarca, Finlandia, y Suecia. Además, la compañía Galas noticia porque compra a la alemana Kion especializada en baterías para acumular electricidad con un pago inicial de 90 millones de euros al que se añadirán complementos de precios en función, dicen, de la realización de objetivos de desarrollo. En el sector farmacéutico, Sanofi anuncia un acuerdo de compra de un tratamiento con una proteína recombinante de la compañía biotecnológica estadounidense Ibrics de la que se quedará además con una participación minoritaria por hasta unos 2.200 millones de dólares. Sanofi afonará 30 dólares por cada una de las acciones de Ibrics, lo que supone un pago de unos 1.700 millones de dólares en efectivo. En otro orden de cosas, el ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, se ha reunido este martes con los principales mandatarios de bancos y de la Bolsa de Londres para debatir medidas que mejoren la competitiva del sector financiero. Entre los principales nombres de compañías encontramos a directivos de London Shock Exchange, Barclays, HBC, Joyce, NatWest y Santander UK. El sector es protagonista también en el conjunto de la Eurozona, porque la encuesta del BCE señala que las entidades del bloque han endurecido las condiciones para acceder el crédito de empresas y hogares durante el, otro, durante el cuarto trimestre de 2023 y que continuarán haciéndolo en los primeros meses del 2024. Ya en Suiza, Swatch gana más de 920 millones en 2023, un 7,7% más, y anuncia una mejora en el reparto de dividendos. En materia textil, Associated British Foods indica que el crecimiento de las ventas subyacentes se desacelera en su marca Primark en el trimestre navideño, pero apunta unas ventas de casi un 8% superiores en sus tiendas en el trimestre fiscal. En Suecia, Ericsson Ericsson prevé una mayor caída de la demanda de equipos 5G por parte de los operadores móviles de este año y ya en Italia Ibeco Group se asocia con el grupo químico alemán BAFs para el reciclaje de baterías de iones de litio de sus vehículos
0: eléctricos. Son algunos de los protagonistas de esta jornada en el viejo continente. Vamos a acercarnos a algunos de estos nombres, lo vamos a hacer con la ayuda de Josep Prats, gestor de Avante Asesores. ¿Qué tal Josep? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
0: Bueno, venimos de, de firmar máximos en Wall Street. Hoy tenemos bastante indefinición al otro lado del Atlántico. Venimos de ver un mal arranque de año en la bolsa china, eh, lo que ha disparado las expectativas de que desde el gigante asiático Pekín va a lanzar pronto un paquete de estímulos eh, que va a ser eh, decalado. Y estamos a la espera de, de nuevas declaraciones procedentes de los bancos centrales. Hemos tenido ya, hoy mismo, las conclusiones de la primera cita eh, con un gran banco central, que ha sido con el Banco Central japonés, en, en estos dos últimos días. La reunión, hoy las conclusiones, todo se ha mantenido sin cambios. ¿En qué punto están ahora mismo las cosas, Josep?
7: Bueno, yo creo que estamos eh, digiriendo un buen final de año eh, anterior, en Europa estamos relativamente estancados, en Estados Unidos, pues bueno, depende de los índices que consideremos. Digamos, estamos en un compás de espera, eh, por regla general diría yo, hasta que veamos los resultados. Y más allá de los resultados en sí, lo que haya hecho el cuatro, cuarto trimestre, las expectativas es que las compañías tienen para, para este año. ¿no? Yo creo que en, en un mes veremos realmente un signo claro en la bolsa. Las bolsas eh, más desarrolladas tenemos un signo pues mixto, pero muy moderado. La bolsa china no es tan importante para nosotros, creemos que para los inversores occidentales la exposición directa a la bolsa china es muy limitada, pero sí es in interesante ver los resultados que se vayan publicando de algunas empresas en la medida que nos den una idea de cómo está el, el panorama económico chino. Si realmente China es capaz de mantener crecimientos del PIB próximos al 5%, podemos estar bastante tranquilos para las grandes multinacionales europeas y americanas. Pero en cualquier caso... Yo diría que estamos en un compás de espera. El escenario tipos, todo el mundo asume que habrá bajadas, pero hay diferencias en en considerar cuál será la magnitud y la velocidad pero en cualquier caso yo creo que las incógnitas son relativamente limitadas ya y lo que estamos esperando de verdad es ver cómo encaran el año, sobre todo en expectativas, uh, las compañías utilizadas. Sí. Uh, y lo veremos en, con la publicación de los resultados. Sí.
0: Hoy tenemos en el punto de mira a varias eh, compañías, varios nombres. Por ejemplo ¿qué le parece la compra que ha anunciado Sanofi, la de un tratamiento de una compañía biotecnológica estadounidense, de la que se va a quedar además con una parte participación minoritaria. Eh, ¿Invierte en todo ello 2.200 millones de dólares Sanofi?
7: Sí, es una inversión muy importante para ser una posición minoritaria, precisamente. Quizás el, el mercado necesite más explicaciones o más uh, evidencias de que, has, de que esta va a ser una buena compra porque 2.200 millones, incluso para Sanofi, que es una compañía que capitaliza algo menos de 100.000 millones, pero 2.000 millones son son millones, ¿no? Es, 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 es la mitad del beneficio de un año. Entonces bueno, eh, creo que el mercado está eh, no tiene muy clara esta, esta compra en este momento. La reacción no es muy favorable, pero en cualquier caso eh, dentro de los márgenes de fiabilidad que tiene que tiene Sanofi, ¿no? pensamos que esa compañía pues que tiene una cotización muy estable eh, entre los 80 y los 100 euros por acción. Ahora están 90 y pocos. Uh, no, no prevemos grandes grandes reacciones uh, a medio plazo uh, por parte del mercado de esa compañía que cotiza un múltiplo bastante razonable.
0: Bueno, es una compañía biotecnológica estadounidense, Inibrix, eh, está hoy recortando Sanofi tras este anuncio pues eh, más de un 1,8%. No es la única que ha anunciado hoy operaciones. Eh, la de Total Energies, la de la compra de una compañía alemana especializada en el almacenamiento de... De electricidad con baterías como la ve?
7: Bueno, yo creo que aunque la compra en sí no es muy importante desde el punto de vista de importe económico, sí que cualitativamente es relevante para Total. Total es, es la, la compañía petrolera que claramente está apostando más eh, entre todas las europeas por, por una transición hacia otras energías, en general de energías renovables y desde luego la, la, el almacenamiento de electricidad con baterías es, es crucial para, para el éxito. Eh, de las energías renovables, eh, eólica o, o fotovoltaica, que, no, que, que, que su gran hándicap es precisamente que no, que no se pueden almacenar, ¿no? que si no se consumen inmediatamente, pues eh, quedan perdidas. Eh, creo que Total está haciendo inversiones eh, importantes en, en, es, en estos ámbitos. Eh, es muy activa también, por ejemplo, en eólica marina. Eh, y creo que esto le puede venir bien a la, a la empresa porque realmente el proceso de transición, aunque será lento. Uh, es inevitable y en una perspectiva de medio plazo las grandes compañías petroleras europeas creo yo, yo que deberían ser los actores más importantes en la transición energética y los actores más importantes quizás hacia energías renovables.
0: ¿Qué le han parecido los resultados de Ericsson? Registra pérdidas de cerca de 2.300 millones de euros en el último ejercicio frente a beneficios anteriores de más de
7: 1.600. Sí, tuvo un año 2023 muy malo, después de un año 2022 muy bueno. ¿no? Uh, uh, hay cierta ciclicidad en este tipo de compañías. Hemos visto uh, evoluciones similares y mucho peores, de hecho, en, en, en algunos casos uh, más recientes, como, por ejemplo, Nokia, pero para buscar un punto positivo, uh, diría que en el último trimestre ha vuelto, aunque sea marginalmente al beneficio, aunque el conjunto de los ejercicios haya perdido dinero, en el último trimestre pues ya estamos uh, viendo una recuperación del signo positivo, sobre todo a base, eso sí, de de reducciones importantes de costes ¿no? Uh, la cotización realmente solo se recuperará de, de manera notable no tanto por la, por la reducción de costes y que puedan volver al a punto de equilibrio como han, han vuelto ahora sino si si fundieran unas expectativas de, de recuperación de la demanda más notables que de momento pues, para los grandes fabricantes eh, nórdicos Nokia y Ericsson no, no se muy vuelto
0: En Suiza hemos eh, contado hoy con resultados de compañías como Swatch también eh, Logitech ¿Cuál es la visión que tiene para estas dos compañías, estos dos valores?
7: Bueno, yo para Swatch eh, creo que los resultados que han publicado son muy buenos eh, y sobre todo creo que está haciendo una, una, una estrategia de crecimiento más allá de la marca principal de Swatch hacia otras marcas de relojes como Tissot o Longines que están tomando cada vez más peso y que añaden, uh, añaden algo más de margen. ¿no? Y la compañía no cotiza a múltiplos elevados. Es una compañía que no podríamos considerar de lujo por la parte de Swatch, sí algo más ya por la parte de, de Longines y y Tissot, uh, con unos márgenes, sin embargo, bastante bastante holgados y que se acercan cada vez más a compañías más uh, más de un segmento de lujo. ¿no? Yo creo que puede ser una, una buena oportunidad. Hmm. Y en Hay... el caso de sí. Sí, y sí, en el sí, caso sí. Logitech diría que, lo, que los resultados son, se, se mantienen dentro dentro de lo, de, de lo previsto por el mercado no, no, no considero que sea una compañía que, que, que esté especialmente barata a los múltiplos a los que cotiza eh, porque tampoco tiene unas ventajas competitivas eh, de medio a largo plazo muy muy relevantes ¿no? por tanto es una empresa que bueno que cotiza en un, en un rango pues bastante definido pero no, no está dentro de un un objetivo de inversión para nosotros.
0: Hay una compañía que está disparada hoy en la bolsa alemana, es HelloFresh, está subiendo más de un 10%. ¿Hay una recomendación de Morgan Stanley que está eh, detrás de este comportamiento? ¿Le convence a la compañía?
7: Bueno, es una compañía que está recuperando mucho hoy, pero pensemos que viene de una, una caída muy importante en, en los últimos tiempos, ¿no? Digamos, eh, eh, cotizaba en, en, en 30 y está ahora en 12 prácticamente, ¿no? Eh, por acción, con lo cual la, la, la caída es, es es muy relevante, la subida de hoy es, es, es relevante también, pero si lo vemos en perspectivas eh, un, un poco más largas, pues no, no es una una compañía que tenga un futuro muy, muy claro. Eh, una recomendación... De un, de un banco tan importante, eh, pues puede querer apuntar a que probablemente podamos pensar que ya va a entrar en, en rentabilidad, que es el gran hándicap que tiene en términos de beneficio neto. Esta compañía siempre ha estado rozando pues prácticamente las pérdidas. ¿no? Hemos visto que en, en el último trimestre eh, mejoraba algo los márgenes, sobre todo en, en Estados Unidos, en el resto del, uh, del mundo pues sigue, sigue perdiendo dinero. Y bueno, en la medida en que Morgan Stanley haya hecho una, una recomendación positiva, quizás el mercado haya interpretado que tiene alguna información o ver algún signo para que la, la empresa finalmente entre en beneficios en, en todo el mundo. Uh, y, y, y ya dije de, de, de consumir caja como hasta ahora ha venido consumiendo. ¿no?
0: Y para la, la italiana Campari, ¿cómo ven las cosas? Hoy también está con buen tono, con buen comportamiento tras recibir el apoyo de otro de los grandes bancos de inversión estadounidenses.
7: Bueno, Campari ha tenido buenos resultados. Le, le han incrementado las ventas eh, del orden del 10%. Las compañías de licores este año, pues algunas no se habían comportado tan bien, como el caso de Pernod Ricard, eh, tras un año 2022 que había sido que había sido muy bueno. ¿no? Campari ha ido diversificando sus fuentes de ingresos. Eh, ahora mismo, pues la principal y con, con gran éxito internacional y en todas las geografías, que esto es algo muy, muy importante es Aperol, eh, y ahí pues está obteniendo buenos márgenes luego tiene muchas mar marcas de licores más fuertes eh, de vodka, de whiskies de, de este tipo de licores eh, pero mucho más locales que bueno, de momento están manteniendo unos, unos márgenes bastante razonables ¿no? creemos que es una compañía a tener en
0: cuenta. Una cosa más, entre las muchas firmas europeas, grandes nombres que presentan resultados estos próximos días, tenemos en breve los de ASML Holding. ¿Qué espera
7: Bueno, eh, los resultados, no creo que haya grandes sorpresas. El mercado los, los tiene bastante, bastante asumidos. Realmente, la, la gran cuestión en ASML será ver si... Uh, um, con ocasión de la presentación de resultados nos dan una idea más clara de, de qué les va a pasar a ellos uh, en China, concretamente. ¿no? China era el, el mercado en el que habían estado creciendo muy recientemente. Antes era, uh, era muy limitado su, 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 su exposición sencillamente a, a Taiwán, pero no a la China continental. Uh, Taiwán es el gran, el gran mercado de, de semiconductores, pero la China continental pues va siendo importante. Uh, en estos últimos trimestres o año y medio habían incrementado ya mucho su, sus ventas en China y hubo algunas noticias uh, pues preocupantes en este sentido sobre la posibilidad de que, de que, sobre todo, cierto tipo de tecnología tuviera problemas para poder ser exportada a China por presiones norteamericanas, concretamente. No, Yo creo que el mercado va a estar mucho más centrado en... Que definan uh, cuál es uh, su futura relación con la China continental, uh, que, con, que en el resultado han sido sí, que es un resultado pues, que ya se ya se sabe, porque al final eh, aquí el resultado de, de un año uh, contable se hace el año anterior, ¿no? uh, con, con los pedidos que, que ya se han realizado y que se entregan uh, bastante más tarde.
0: Josep Brad gestor de ventas Asesores, gracias por su análisis con nosotros de todos estos protagonistas del día en Europa. Muy buenas tardes.
7: Gracias.
1: Capital Radio ...tardes de Radio y Economía... ...Mercado Abierto... ...con Rocío Arbiza.
0: Espacio FinTech en Mercado Abierto... ...cada semana ponemos sobre la mesa... ...las noticias más destacadas... ...como saben que tienen que ver... ...con todo este ámbito de la innovación... ...y la digitalización... ...en la industria financiera... Y cada semana nos acompaña en este espacio Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y en tecnología core banking. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes, bienvenida.
3: Muy buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
0: Bueno, hoy hablamos de alguna noticia que le haya llamado la atención, pero hablamos también luego del futuro del trabajo, aprovechando su propia experiencia. Pero vamos por orden. Vamos primero con la noticia. ¿Qué le ha llamado la atención estos días?
3: Pues una noticia que tiene que ver con el Open Finance, eh, Rocío. Antes hablábamos mucho de Open Banking y de la PSD2 y ahora con la PSD3 y con otras normativas está poco a poco eh, destapándose lo que va a ser el, el Open Finance, que es básicamente el mismo movimiento de Open Banking, que es abrir la información de las transacciones bancarias, llevándolo a muchos más ámbitos de las finanzas. Es decir, desde seguros a eh, domiciliaciones, pago de electricidad o suministros muchísimos mundos que traen mucha información y que a partir de ahora pues igual que pasó con open banking a través de las APIs que son esas piececitas que conectan eh, los diferentes eh, los diferentes elementos de de nuestras de nuestra sociedad y de nuestra vida ejemplo como cuando escuchamos música en el coche eso se conecta con APIs bueno pues esas APIs se van a conectar a los diferentes bancos y a las diferentes eh, empresas financieras para poder repartir esa información, simplificándolo mucho. Pues una empresa que se llama Ozone API acaba de recibir un, una importantísima cantidad de dinero en una ronda, 8,5 millones de pounds. Es una empresa del Reino Unido. ¿Y por qué la destaco? Porque es una empresa que viene a, a, a acompañar ese movimiento de Open Finance. Es eh, básicamente lo que hacen. Proporcionar a los bancos y a los players financieros de todas esas APIs que necesitan para desbloquear, liberar y poder compartir toda esa información que está siendo hoy regulada por la Unión Europea, Rocío.
0: Mm. Bueno, y ahora vamos con ese tema que hemos avanzado y que nos ha parecido interesante traer a este espacio esta tarde y tiene que ver, como hemos dicho al principio, con el futuro del trabajo porque en estos últimos años el mundo del trabajo ha cambiado. Podría decirse que para siempre cómo trabajamos es mucho más importante que dónde trabajamos. Antes la estabilidad era lo más prioritario, hoy es el bienestar Flexibilidad y teletrabajo son elementos imprescindibles para la motivación de los trabajadores. Hoy en día, las empresas seleccionan a los empleados y los empleados también seleccionan a las empresas. En un mercado de trabajo nuevo, la oferta y demanda fluyen y el talento, por tanto, pues es más líquido. ¿Tiene, tiene sentido esto? Porque tecnologías... Cómo la inteligencia artificial y la automatización de procesos permiten mejorar la eficiencia y los trabajos por proyectos eh, prosperan. Eh, por tanto, ver freelance que trabajan para más de una empresa cada vez es más frecuente y ahora Inés también ha dado ese, ese paso, ¿no?
3: ¿Por qué? Efectivamente. Primero diría, eh, me gustaría destacar cuánto sentido y cuánta conexión eh, en este mundo de transformación digital y de de, en este mundo en el que la tecnología tiene cada vez más importancia, ¿cuánto sentido tiene revisar un poco los sistemas de, de, de contratación de talento que teníamos antes? ¿Por qué? Pues como decía como decía Rocío, eh, la eficiencia que nos trae la tecnología te lleva a cosas como que eh, pues a lo mejor eh, ese talento que teníamos en bloque antes en una empresa no lo necesitamos en bloque, necesitamos a ese talento solo parcialmente, eh, por lo tanto vamos a necesitar que esté más líquido y que ese talento a lo mejor trabaje para diferentes empresas. Esto parece una ventaja solamente para una empresa, pero eso no es así. ¿Qué sentido tiene cuando hoy en día valoramos tanto, tantísimo, el remoto, el híbrido, la flexibilidad, el compaginar nuestra vida personal, el que nosotros podamos elegir ¿Para qué proyecto trabajamos o en qué parte dedicamos nuestra vida a una empresa? ¿Por qué no elegir esa tecnología que nos gusta, eh, que está en una empresa, más si eres un amante de la tecnología, esa tecnología que te gusta y que está en una empresa y ganamos todos. En mi caso concreto, Rocío, ha venido de forma muy natural porque eh, una de las cosas que, que tanta gente como yo eh, hacemos es eh, el desarrollar negocio en el sur de Europa. Pues bien, antes, eh, y el mundo ha cambiado, una empresa que se quería expandir, por ejemplo, al sur de Europa, pues montaba toda una estructura en el sur de Europa y, ...y no pensaba que era posible que a lo mejor un talento híbrido desarrollase o explorase el sur de Europa. ¿Por qué? Porque no pensaban que había talento que estaba interesado en desarrollar para el sur de Europa... ...para diferentes empresas. Esto es eficiencia por todos los sentidos y ventajas para todos. ¿Por qué es interesante hablar de esto? Porque es una realidad no solo que está relacionadísima con la transformación digital... ...sino es una realidad que está mucho más presente en otros países y que está llegando a nuestro país y que trae solamente bienestar y buenas noticias para empleados y empleadores, para talento y para empresas. Con lo cual, eh, seguro seguro que esto que se llama el futuro del trabajo, el FOU, Future of Work, eh, vamos a, a oírlo junto con los nómadas digitales, los teletrabajadores, cada vez más en nuestro país. Nuestras islas, por cierto, están llenas de extranjeros que están... Teletrabajando, ejemplo, eh, las Islas Canarias eh, es una realidad y cada vez lo viviremos más en nuestro país.
0: Mm. Eh, lo pensamos más precisamente de los extranjeros, ¿no? Y, y claro, España, por sus eh, condiciones climatológicas sobre todo, pues atrae mucho a ese talento nómada ¿no? digital eh, en los últimos tiempos y parece que la pandemia ha sido un poco un antes y un después. Pero quizás lo pensamos menos de... De, ...de una tendencia aquí en España, ¿no? Pero por lo que nos dice también esto eh, va tomando impulso.
3: Pues va tomando impulso y le, y le cuento por qué. Y esto es muy sano también. Porque realmente ahora el talento no es local. Eh, se trata de encontrar el mejor talento eh, en diferentes mercados. Eh, ¿Qué es lo que pasaba en España? Eh, los sueldos eran más bajos respecto a otros países y nos venían a buscar desde fuera empresas que tienen empleados eh, por todo el mundo. Pero, ¿qué está pasando ahora en España? Que muchísimos trabajadores de España están trabajando en empresas eh, internacionales y cada vez son más los empleados españoles que están eh, en, un, en un mercado de trabajo global, con lo cual cada vez lo veremos más. El mundo de la tecnología, y por eso tiene tanto que ver con el fintech y con todo el mundo tech, eh, tiene mucho de esto. Muchísimas empresas tecnológicas funcionan así y cada vez eh, hay mucho talento en España, cada vez seremos más, pues ya llevo muchos años yo en, este, en, este, en esta línea, los que trabajamos en un mercado global, eh, incluyendo por supuesto España. Hmm.
0: Eh, le presentaba al principio como experta en FinTech y en tecnología Core Banking. Esto último por aclararnos un poquito más, por aterrizarnos, ¿en qué consiste exactamente?
3: Pues la tecnología core banking que, que con la que yo estoy trabajando desde el año 2019 más o menos es básicamente esa tecnología que está entre bambalinas por detrás de los escenarios de todos los servicios bancarios. Cada vez que hay un servicio bancario, ya sea un préstamo, una cuenta corriente, eh, tiene que haber detrás lo que llamamos core banking. Esa tecnología ha ido evolucionando. Ahora eh, las empresas con las que yo trabajo, eh, con donde trabajaba antes en Mambú y donde estoy ahora mismo como freelance dedicando mi tiempo, que es Scalit, son de lo que llamamos nueva generación, que responde a la digitalización. Es decir, son tecnologías en la nube, por componentes, eh, SaaS. Eh, que, que, que responden a eso que el, la experiencia del usuario demanda. Aunque estén entre bambalinas y detrás de, de los escenarios, es lo que se necesita para dar una experiencia digital óptima. Si no tienes lo de detrás eh, a, al nivel, puedes tener todo tipo de soluciones fantásticas digitales que no va a suceder la magia. Hmm. Eso es el core banking.
0: Nos quedamos con ello. Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y en tecnología core banking. Gracias por estar con nosotros en este espacio en Mercado Abierto y hablamos la próxima semana. Seguimos conociendo nuevas iniciativas de todas las empresas que tienen que ver con esto que tratamos cada semana aquí con la innovación y la digitalización de la industria financiera. Hasta el próximo martes. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias.
3: Buenas tardes, Rocío.
0: Enseguida, nosotros ahora actualizamos noticias, actualizamos información y les recuerdo que esta tarde en nuestro consultorio de bolsa, a partir de las seis, va a estar con nosotros David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Pueden además ir reservando turno de intervención, pueden intervenir con nosotros y si nos envían correos a oyentescapitalradio.es. Si nos llaman al 91-283-3333, 91 283, 33, 33, 91 283 33, 33 o si nos dejan notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Noticias, y enseguida estamos de vuelta a Mercado
3: Abierto.
1: Desde Radio y Economía, con Rocío Arbiza.